0: Info. Das war das Thema am Morgen. Abzug ohne Plan. Wie der Westen
1: Afghanistan den Taliban überließ.
0: Fast ein Jahr ist es her, als in Afghanistan das passierte, woran bis zuletzt viele nicht glauben konnten. Die Taliban übernahmen wieder die Macht. 20 Jahre nachdem eine internationale Allianz gegen den Terror die erste Regierung der Taliban gestürzt hatte. Dabei gab es doch bis zuletzt Friedensverhandlungen zwischen den USA und den Taliban. Was damals passierte beim Fall von Kabul, hat ein Autorenteam von NDR und WDR nachrecherchiert, nämlich die Kollegen
2: Volkmar Kabisch, Martin Kaul, Gabor Hallasch und Christoph Heinzler. Bis vor einem Jahr war Hamdullah Mohib, nationaler Sicherheitsberater, einer der engsten Berater von Ashraf Ghani, einer der wenigen, die mit dem Präsidenten zusammen aus Kabul geflohen sind. Doch der Fall von Kabul sagt er, begann schon viel früher. The fall of Kabul started in 2019 when the negotiations with the Taliban began. 2019 mit dem Start der Verhandlungen mit den Taliban in Doha, der Hauptstadt des streng islamischen Golfemirats Katar. The Taliban wants to make a deal. Donald Trump will also einen Real Deal. Sein Antrieb, der Krieg kostet Milliarden und Milliarden. Die US-Soldaten sollen fast zwei Jahrzehnte nach 9-11 zurück nach Hause. Genau darauf warten die Taliban. Sie dominieren zwar weite Teile des Landes, den Krieg gewinnen kann aber keine Seite. So werden die Gotteskrieger von Attentätern zu begehrten Verhandlungspartnern. Der heutige Taliban-Regierungssprecher Bilal Karimi. Die USA waren sehr vom Verhandlungsteam der Taliban beeindruckt, denn sie wussten, dass die Taliban-Seite ernsthaft verhandelt und dass sie die Macht hat, auch umzusetzen, was sie zusagt. Das große Selbstbewusstsein der Taliban zahlt sich aus. Im Doha-Abkommen geben sie wenig. Sie sichern zu, Al-Qaida und andere Terrororganisationen nicht in Afghanistan operieren zu lassen, tauschen Gefangene aus, lassen sich auf Verhandlungen mit der afghanischen Regierung ein. Die Taliban bekommen dafür, was sie immer wollten. Die USA versprechen den Abzug aller internationaler Truppen bis 2021. Ohne die Verbündeten zu konsultieren, ohne die Kabuler Regierung einzubeziehen. Die ist vor den Kopf gestoßen, hält den Abzug für verfrüht. Die innerafghanischen Verhandlungen in Doha plätschern vor sich hin. Die Taliban haben kein echtes Interesse. Die Regierung in Kabul hofft auf einen Sinneswandel in Washington nach der Wahl. Doch der neue Präsident will zu Ende bringen, was der alte begonnen hatte. Joe Biden will Amerikas längsten Krieg beenden und die Truppen nach Hause holen. Bis zum 11. September 2021, genau 20 Jahre nach den Anschlägen von New York und Washington. Die Taliban äh,
0: haben ein Datum, wissen genau, wann wir abziehen bis dahin halten sie die Füße still und, ähm, und dann übernehmen sie das Land. Und das ist ja auch so gekommen.
2: Die Taliban haben es einfach ausgesessen, meint der deutsche Botschafter Markus Potzel, der die Verhandlungen in Doha begleitete, zwischen beiden Seiten hin und her pendelte. Nach Beidens Abzugsankündigung übernehmen die Taliban einen Distrikt nach dem anderen, ohne großen Widerstand der demoralisierten afghanischen Sicherheitskräfte. Anfang August fallen dann die Provinzhauptstädte in schneller Folge. Dass es so schnell geht und am 15. August alles zusammenbricht, überrascht und schockiert viele aus dem Westen. Hamdullah Mohib, einer der letzten Getreuen von Ex-Präsident Ghani, spricht von einer gewaltsamen Machtergreifung Kabuls durch die Taliban. They took power by force.
0: Botschafter Saad tat alles, um ihnen bei der Erreichung dieses
2: Ziels zu helfen.
1: Er hat die Taliban an die Hand genommen und nach Kabul geführt.
2: Salmay Khalilzad, Afghanistan-Unterhändler mehrerer US-Präsidenten und Vater des Doha-Deals, zeigt mit dem Finger auf die Afghanen. Leider gibt es eine Schwäche in
0: der afghanischen Diskussion, nämlich selbst Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Das ist nicht passiert. Stattdessen gibt
2: man immer den USA oder dem Westen die Schuld. Das Blame-Game läuft. Doch dabei geht es vor allem um den Platz der eigenen Seite in den Geschichtsbüchern. Der Krieg in Afghanistan kennt erstmal nur einen Sieger, die Taliban, und viele Verlierer.
0: Es war eine chaotische Lage vor einem Jahr in Afghanistan. Die US-Truppen beschleunigten ihren Abzug und das hatte auch Folgen für die Deutschen in Afghanistan, für die Beschäftigten in der deutschen Botschaft, für die Bundeswehrangehörigen, die noch im Land stationiert waren, für deutsche Organisationen. Und nicht zuletzt auch für die afghanischen Ortskräfte, die für deutsche Institutionen gearbeitet hatten. Gerade sie fürchteten damals um ihr Leben, als die heranrückenden Taliban am 15. August 2021 den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul übernahmen. Denn die allermeisten der afghanischen Ortskräfte waren damals immer noch im Land. Vor der Sendung habe ich mit Kais Nexay gesprochen. Er hat bis 2014 als Übersetzer für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Er engagiert sich inzwischen beim Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte. Und ich habe ihn gefragt, wie viele afghanische Ortskräfte konnten denn bisher gerettet werden und wie viele warten immer noch auf ihre Ausreise?
3: Ja, nach Angaben des Bundestags für Migration und Flüchtlinge sind über 17.000 Menschen nach Deutschland eingereist. Und darunter sind natürlich auch Bundeswehr- und Bundespolizei-Ortskräfte. Und über das Partnerschaftsnetzwerk afghanischen Ortskräfte haben wir bisher 334 Menschen in die Sicherheit nach Deutschland gebracht. Nach Ausgaben der Bundesregierung selbst sind noch über 10.000 Menschen in Afghanistan, die eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten haben und auf ihre Ausreise in Afghanistan warten.
0: Haben Sie Kontakt zu Ortskräften, die noch in Afghanistan auf Ihre Ausreise warten? Wissen Sie, wie es denen geht, ob sie sich in Gefahr befinden?
3: Ja, ich bin ständig in Kontakt mit den so gebliebenen Ortskräften, die noch auf ihre Ausreise in Afghanistan warten. Und natürlich auch mit den Ortskräften, die leider nicht in das Ortskraftverfahren gehören, weil ihr Arbeitsverhältnis vor 2013 mit der Bundeswehr beendet wurde. Und aus diesem Grund leider keine Aufnahmezusager bekommen. Die Ortskräfte sind leider im Verstecken und niemand von ihnen kann seine wahre Identität preisgeben. Und wenn sie das Haus verlassen müssen, geben sie sich als ganz normal Afghanen und hoffen, dass sie in der Menge nicht auffallen. Und all das kostet die Betroffenen enorme Kraft.
0: Suchen denn die Taliban gezielt nach afghanischen Ortskräften der Bundeswehr? Haben sie zum Beispiel Listen mit deren Namen?
3: Ja, das machen sie. Und in den Augen der Extremisten, der Taliban, sind die Ortskräfte Verräter, Kollaborator und Ungläubiger. Und aus diesem Grund haben sie den Tod
0: verdient. Welche Chancen haben denn die afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr der Botschaft und anderer deutscher Organisationen noch aus Afghanistan herausgeholt und um in Sicherheit gebracht zu werden?
3: Zurzeit ist es leider schwierig und wir arbeiten daran, die Ortskräfte, die eine Aufnahmezusage für Deutschland haben, zu evakuieren. Und viele Ortskräfte sind leider äh, aufgrund fehlender Reise bis in Afghanistan zurückgeblieben und können zurzeit leider nicht evakuiert werden. Und da sind natürlich auch viele Ortskräfte, die ausreisebereit sind. Und wir können natürlich auch leider die Menschen nicht weiter bewegen aufgrund finanzieller Mittel. Und ich hoffe, dass die Ortskräfte bald wie möglich gerettet werden können.
0: Als Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte versuchen Sie und die anderen in diesem Netzwerk ja alles um möglichst viele Menschen noch zu retten aus Afghanistan. Erhalten Sie dabei auch Unterstützung von der Bundesregierung?
3: Wir haben in den letzten Monaten mit allem, was wir hatten, versucht Menschen zu unterstützen und zu retten. Wir setzen uns seit Monaten für die Ausreise von der Ortskräfte aus Afghanistan ein. Die Ortskräfte, die wir bis jetzt gerettet haben, haben wir denn mit den privaten Spenden gerettet und zurzeit Spendenaufkommen stark leider auch zurückgegangen und eine staatliche Unterstützung haben wir bisher leider nicht bekommen.
0: Was geht Ihnen selbst durch den Kopf, wenn Sie mit Ortskräften sprechen, wenn Sie diese ganze Lage dort in Afghanistan beobachten? Sie sind ja selbst auch mal Ortskraft gewesen.
3: Ja, das stimmt. Ich bin selbst eine ehemalige Bundeswehrortskraft, die sechs Jahre lang für die Bundeswehr in Afghanistan tätig war. Es ist natürlich eine sehr große Belastung, wenn ich höre, wie die Ortskräfte von ihrer Lebenssituation berichten. Von daher kann ich jeder Ortskraft fühlen, wie die Ortskräfte in Afghanistan geht. Und besonders die Ortskräfte, die leider vor 2013 für die Bundeswehr tätig waren und leider keine Chance haben, in die Sicherheit nach Deutschland zu kommen. Wenn ich das alles höre, das ist natürlich eine sehr große Belastung für uns.
0: Heute vor einem Jahr haben die radikal-islamischen Taliban die afghanische Stadt Kunduz eingenommen, nachdem die Bundeswehr und andere ausländische Truppen zuvor von dort abgezogen waren. Eine Woche später fiel dann auch die afghanische Hauptstadt Kabul an die Taliban. Zu einem Zeitpunkt, als viele deutsche Botschafts- und Bundeswehrangehörige und viele afghanische Ortskräfte, die für sie gearbeitet hatten, das Land noch nicht verlassen hatten. Es kam daraufhin zu chaotischen Zuständen auf dem Flughafen von Kabul. Und mit alledem beschäftigen sich seit etlichen Monaten ein Untersuchungsausschuss und eine Enquetekommission kommission des Deutschen Bundestages. Zu welchen Erkenntnissen sind die Ausschuss- und Kommissionsmitglieder gekommen? Welche Lehren sind aus den Ereignissen von damals Worden. Wie haben sich die Debatten über Auslandseinsätze verändert? Und wie steht es heute um die früheren afghanischen Ortskräfte? Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt. Was sind die Lehren
4: aus Afghanistan? Wer Abgeordnete im Bundestag dazu befragt, hört vor allem drei Dinge. Erstens, künftig bitte mehr Abstimmung mit den Verbündeten. Zweitens, mehr Abstimmung der Ministerien in Berlin untereinander. Und drittens, nie wieder ein so chaotischer Abzug. Einschließlich mangelhafter Sorge um die Ortskräfte, also um Menschen, die im Land für Bundeswehrkräfte gearbeitet haben. Die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, erinnert daran, wie stark die Bundeswehr von Entscheidungen abhängig war, die in den USA getroffen wurden. Und zwar schon vom Vorgänger des jetzigen Präsidenten Joe Biden, also Donald Trump. Wir haben ja in Afghanistan erlebt, dass Präsident Trump mit den Taliban verhandelt hat, ohne Bedingungen den Abzug verkündet hat, gewissermaßen Daten vorgegeben. Und die Bundesrepublik bzw. das Auswärtige Amt seinerzeit unter Heiko Maas keine Intervention, also nicht interveniert hat und gesagt hat, Moment mal, in der Geschwindigkeit können wir das gar nicht leisten. Also Partnerschaft heißt, auch abzustimmen, ob man aus einem Mandat rausgeht, welche Folgen es hat, damit so etwas nicht wieder passiert. Ein Untersuchungsausschuss soll nun klären, was genau in den Wochen vor dem Abzug passierte. Was ist etwa mit Berichten, wonach Informationen vernachlässigt wurden oder liegen blieben? Wo hakte es zwischen den Ministerien Außen- und Verteidigung und der Bundeswehr? Zusätzlich soll eine Enquetekommission die Jahre der Militärpräsenz insgesamt auswerten. Henning Otte, cdu vize im Verteidigungsausschuss, war selbst früher für die Bundeswehr in Afghanistan. Ein Jahr nach dem Abzug findet er
0: es ist deutlich geworden, dass die Situation vor Ort nicht zufriedenstellend ist, ja katastrophal ist. Das zeigt aber auch, solange die alliierten Kräfte, solange auch die Bundeswehr vor Ort im Einsatz war, konnte ein Mindeststandard gehalten werden. Jetzt geht es darum, im Untersuchungsausschuss und in der Enquetekommission des Deutschen Bundestages festzustellen, was ist schiefgelaufen, was ist gut gelaufen und was muss demnächst bei solchen Einsätzen besser gemacht werden.
4: Einer der Sachverständigen, die schon im September angehört werden sollen, ist Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat den Eindruck, westliche Gesellschaften hätten sich Illusionen über Afghanistan gemacht.
2: Und in der ganz langfristigen Perspektive hat man sich, glaube ich, einer Illusion hingegeben, dass der Westen die Fähigkeit hat, Afghanistan zu transformieren, die afghanische Gesellschaft nach westlichen Standards zu transformieren. Und da hat man immer auf die Mädchenschulen verwiesen, auf die bessere Gesundheitsversorgung und vieles andere mehr. Aber auch das ist eine Illusion gewesen, weil wir ja gesehen haben, dass die afghanische Gesellschaft sich dann doch sehr einfach, so muss man sagen, unter dem Regime der Taliban wieder eingefügt hat und gesellschaftlicher Widerstand in weiten Teilen ausgeblieben ist.
4: Was die Ortskräfte betrifft, nennt das Auswärtige Amt aktuelle Zahlen. 21.500 von ihnen plus Familienangehörige bekamen Visa für Deutschland. 75% Prozent aller Ausreisewilligen und ihrer Angehörigen sind inzwischen hier. Darunter auch solche, die auf der Menschenrechtsliste stehen, also als besonders gefährdet gelten. Etwa 6.000 warten noch auf ihre Ausreise. Auf Wunsch werden sie dabei unterstützt vom Auswärtigen Amt.
0: Fast ein Jahr ist es her, dass die radikal-islamischen Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben. Der Abzug der US-Truppen und der Abzug der übrigen NATO-Truppen aus Afghanistan hatten es den Taliban ermöglicht, das Land fast ohne Gegenwehr zurückzuerobern. Und am Ende rückten sie derart zügig auf die afghanische Hauptstadt Kabul vor, dass alle, die das Land verlassen wollten, das nur noch überstürzt oder erstmal gar nicht tun konnten. Auch für die Deutschen in Afghanistan in der Botschaft, bei der Bundeswehr und bei den Hilfsorganisationen waren das damals chaotische Tage und viele, der afghanischen Ortskräfte, die für deutsche Institutionen gearbeitet haben, konnten bislang nicht aus Afghanistan in Sicherheit gebracht werden. Christoph Klaviter ist Fachmann für Logistik, er hat 20 Jahre in Afghanistan gelebt und er hat vor einem Jahr die deutsche Botschaft und die Bundeswehr und auch die US Marines bei den Evakuierungsmaßnahmen unterstützt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Wenn Sie sich an die Zeit vor einem Jahr erinnern, an den heutigen Tag vor einem Jahr, eine Woche vor der Eroberung Kabuls durch die Taliban, wissen Sie noch, was Sie da gemacht haben?
1: Ich war ja zu dem Zeitpunkt äh, zuständig für ein äh, Sicherheitssystem für Kabul, äh, für ein Kamerasystem und äh, wir haben eigentlich unsere Baustellen, unsere Koordination mit den afghanischen Behörden ganz normal äh, weitergeführt. Klar waren wir ein bisschen vorsichtiger aufgrund der Sicherheitslage. Ja, den derartigen Fall hatte, glaube ich, keiner kommen sehen.
0: Sie hatten damals auch Kontakt zur Bundeswehr und zur deutschen Botschaft in Kabul. Von dort kamen in diesen Tagen immer dramatischere Appelle Richtung Bundesregierung, die aber anscheinend nicht ausreichend gehört worden sind. Wie war die Stimmung in den Tagen, bevor die Taliban dann Kabul erobert haben? Gab es Sorgen, Ängste oder hat eigentlich so niemand recht dran geglaubt, dass die Taliban so schnell vorrücken und am Ende das Land samt der Hauptstadt übernehmen
1: würden? Die Art und Weise, wie es dann passiert ist, war das ja echt 48 Stunden, 72 Stunden vorher, klar. Die Wochen davor, äh, soweit ich das mitbekommen habe, hat schon die Botschaft entsprechende Meldungen nach Berlin abgesetzt, dass ja die Lage halt ernst wird. Ähm, und die Einschätzung der Lage und der operativen Schlussfolgerung von, von dem Botschaftspersonal war schon dahingehend, dass jetzt mal langsam auch Entscheidungen getroffen werden müssen. Äh, in Anbetracht der vielen deutschen Zivilisten, die noch da sind, auch die Ortskräfte.
0: Am 15. August, das jährt sich in einer Woche, als der afghanische Präsident die Flucht ergriff und die Taliban in seinen Palast eingezogen sind. Wie haben Sie diesen Tag damals erlebt?
1: Ja, wir sind morgens wieder zu einem Briefing zusammengekehrt bei uns im Compound, der sehr nah an dem Flughafen, an dem Hakia war und haben im Büro eigentlich gearbeitet. Und meine afghanischen Mitarbeiter haben mich schon informiert, dass die Taliban also in Polichachi sind, das sind paar Kilometer außerhalb von Kabul und auch von den anderen Himmelsrichtungen, sich auf Kabul zu bewegen. Und Ashtaf Ghani, Präsident Ashtaf Ghani sollte eigentlich eine sehr wichtige Rede halten, die dann aber wirklich also nichts Aussagen war. Also wir waren alle baff, dass diese Rede eigentlich wirklich keine Inhalte hatte, was jetzt äh, Sache ist, auf Deutsch gesagt. Weil ja nun Mazar gefallen war, Kandahar, Herat, also die großen Städte waren alle schon unter Taliban-Kontrolle. Und wir haben da schon erwartet, dass der Präsident jetzt äh, diese Hand reicht, von der man ja gehört hatte, gemäß dem Abkommen in Doha und dass die Taliban mit der Regierung eine Art Interimsregierung bilden, bis zu den nächsten Wahlen, beziehungsweise zu den nächsten Prozess. Ich bin dann in die Botschaft gefahren für ein Gespräch. Ähm, auf der Strecke habe ich eigentlich schon gesehen, äh, wie, wie Leute die Banken stürmen, was Leute der Banken haben das äh, Feuer eröffnet, also Warnschüsse abgegeben, um die Menge zu vertreiben, weil die Banken eigentlich gegen 11 Uhr vormittags am 15. August 2021 schon kein Geld mehr hatten. Also Cash gab es nichts mehr zu holen. Ich hatte dann ein kurzes Gespräch. Mir ist dann empfohlen worden, zurück in mein Camp natürlich zu fahren und mehr als nur meinen Notfallrucksack zu packen, dass eventuell dann eine Evakuierung anstehen würde. Der Rückweg hat dann wirklich sehr lange gedauert. Ich habe noch ein paar Sachen gepackt und gewartet. Und äh, in dieser Zwischenzeit war auch klar, die Meldung kam ja rein, dass Ashraf Rani äh, abgeflogen ist, das Land verlassen hat und draußen herrschte dann nur noch Chaos. Ich bin dann sofort äh, auf dem Flughafen, und haben uns das mal da neu orientiert.
0: Sie haben dann den anderen Deutschen in Kabul auch ihre Hilfe angeboten. Was genau haben Sie damals gemacht?
1: Am 15. und 16. war ja das Chaos, wo auch vom zivilen Teil die Menschenmenge ja rübergekommen ist und versucht hat, den militärischen Teil zu stürmen. Und haben dann wie eine Demo, wie ein Sit-In die Landebahn und das Flugvorfeld blockiert. Also konnte ja auch nichts mehr rein, nichts mehr raus, außer Hubschrauber. Und äh, Bundeswehr war ja schon im Anmarsch. Am 17. morgens um 1 Uhr kam die erste Bundeswehrmaschine rein und da war ich auch drauf, äh, gebucht sozusagen mit, äh, acht, äh, mit sieben anderen. Äh, ich habe vor Ort entschieden, in Abstimmung mit dem äh, Botschaftsangehörigen, dass ich da freiwillig bleibe, also wirklich freiwilligen Basis, ohne Bezahlung, ohne dass es eine Rechnung gibt nachher, sondern äh, wirklich, weil ich gesehen habe, ich ich möchte helfen, aber ich muss auch helfen. Es gab zum Beispiel keine Sprachmittler mehr. Ja. Ich habe die Koordination an den Toren versucht zu machen, so gut es geht natürlich, ähm, aber auch von draußen. Ähm, Busse organisiert für sehr viele Ortskräfte, die dann in Konvois mit den Bussen äh, auf den Flughafen gekommen sind. All diese Sachen, die in dem Moment ja noch nicht klar waren. Ich wusste nur, ich muss jetzt bleiben. Und äh, hier aushelfen, äh, weil ich halt auch das Gebiet sehr gut kenne.
0: Wie haben Sie damals die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Botschaft in Kabul und dem Auswärtigen Amt in Berlin erlebt?
1: Ja, das Botschaftspersonal, ich wusste nur am Abend, waren die alle halt durch, auf Deutsch gesagt. Weil Berlin äh, wollte immer Updates haben natürlich. Viele Organisationen haben natürlich Druck gemacht äh, auf das Auswärtige Amt. Jeder wollte seine Leute zuerst raus haben und das habe ich mitbekommen, ja.
0: Wie haben Sie sich dann selbst am Ende aus Afghanistan retten können?
1: Also ich bin dann auf der letzten äh, Maschine. Am 26. war ja das Ende des deutschen Engagements, sage ich mal, an der ewa das war auch der Tag, wo es am Abbey Gate äh, den äh, Selbstmordattentäter äh, umgesetzt hat, äh, wo zwölf Marines oder 13 Marines getötet worden sind und äh, über 100 Afghanen. Eine Stunde danach saßen wir dann in den Maschinen und sind dann Richtung Taschkent äh, geflogen.
0: Erzählt Christoph Klaviter, er ist Fachmann für Logistik, er hat 20 Jahre lang in Afghanistan gelebt und er hat vor einem Jahr die deutsche Botschaft, die Bundeswehr und auch die US-Marines bei den Evakuierungsmaßnahmen unterstützt. Genau darüber habe ich mit ihm gesprochen für das Thema Abzug ohne Plan, wie der Westen Afghanistan den Taliban überließ.
1: hr-info, das Thema,
0: wer es hört, hat mehr zu sagen.